0: Afgelopen week hebben we Satoshi Nakamoto gemaild. Die zin klinkt een beetje raar. Nakamoto is de man die de bitcoin heeft bedacht. Hij programmeerde de computercode en vervolgens verdween hij in het niets... De eerste mail stuurden we naar het adres dat op de Bitcoin whitepaper staat. Ja, dat was een en error. 550 hè? 550. Nou. Your message bla 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 Dat kwam meteen retour met een foutmelding.
1: Requested action not taken, mailbox unavailable. Vervolgens vonden we nog twee andere e-mailadressen. En de berichten naar die andere adressen. Uh, daar heb ik geen, geen enkele reactie op
0: gekregen. Die lijken te zijn aangekomen. Ja, nou, zelfs geen foutmelding. Nee. Ook niet. Dat is hopvol. Ja, dat is wel interessant. Dat heb je gelijk. Hè? Maar er kwam geen antwoord. Of in elk geval nog geen antwoord. Dit is het tweede deel van de legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR gemaakt door Mark Beekhuis en Herbert Blankenstein. En we hebben een sponsor. Blockchain Investments Co. MUZIEK Dat e-mailen naar Satoshi heeft ons nog niet zoveel opgeleverd. En eerlijk is eerlijk, het was natuurlijk ook een long shot. Trouwens, Herbert zei het vorige keer al, deze missie is gedoemd te mislukken. En toch, er zijn wel ontwikkelingen, al zijn ze misschien klein. Vorige week nog, tijdens onze eerste redactievergadering, wist Herbert het heel zeker. Craig Wright kan het absoluut niet zijn. Niemand neemt hem serieus. Maar hij heeft zich door een... ...enorme stapel documenten heen geworsteld. Ik
1: heb intussen alweer een hele hoop informatie verteerd... ...en ik weet het allemaal niet zo zeker meer. En
0: is toch weer gaan twijfelen. En trouwens, ik ben zelf ook een beetje gaan twijfelen. Wel om een heel andere reden. Namelijk door iets wat ik
1: Herbert hoorde zeggen. Bitcoiners willen aan de ene kant heel graag weten wie Satoshi was. Want ja, dat is de grote vraag... Waar niemand het antwoord op weet. Dat is dus buitengewoon boeiend. Uh, aan de andere kant zijn ze volgens mij ook wel een beetje bang voor het antwoord. Want niemand wil dat hij Satoshi is. Want hij is geen aardig iemand. <laughs> hij is verwikkeld met de erven van zijn vroegere medewerker. Hij, hij heeft op redelijk slinkse wijze heeft die informatie over die bitcoins achtergehouden. Hij heeft uh, mogelijk een USB-stick of een computer waar dat allemaal op stond... heeft hij uh, meegenomen. Is intussen verwikkeld in die rechtszaak. En heeft in, in die rechtszaak heeft hij allerlei dubieuze dingen gedaan... Met, met de informatie over die bitcoins. Dus hij is duidelijk geen aardig iemand. Hij is een fraudeur en een oplichter. Hij is ook veroordeeld voor bepaalde vormen van fraude. En op dit moment is hij ook verwikkeld in allerlei leugens. Dus je wilt eigenlijk niet dat hè, die man die iedereen zo bewondert omdat hij bitcoin heeft bedacht en zo geniaal heeft ontworpen. En zo altruïstisch lijkt het altijd van zijn eigen bitcoins is afgebleven. Je wilt niet dat aan het licht komt dat dat iemand is als Craig Wright. Die iedereen voorliegt en zijn partner
0: bedriegt. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat klopt. Maar er staat nergens dat de grote man achter de bitcoin aardig zou moeten zijn. Dus het lijkt me dat het risico is dat we hem te snel afschrijven. Omdat het geen aardige man is. En zoals ik al zei, ook Herbert is dus weer een beetje gaan twijfelen. En dat was vooral om inhoudelijke redenen.
1: Voor mij zat hem dat in uh, onder andere dingen als... de volkomen uh, serieuze bespreking van de mogelijkheid... dat hij en zijn partner honderdduizenden bitcoins zouden hebben...
2: Mm -hmm.
1: En dat zat hem erin dat hij met de belastingdienst in Australië... kennelijk in overleg was en ook trouwens in conflict was. Ook over bedragen die in de honderdduizenden bitcoins liepen. Waarvan ik dan denk, nou ja, als je die uh, niet zou hebben... dan zou je toch uh, je vrij duidelijk daartegen te weerstellen.
0: Maar zo niet Craig Wright. Die is bereid om belasting te betalen over die bitcoins...
1: Ja, en waarom zou je dat zijn als je ze niet inderdaad had? En als je ze hebt, en daar lijkt wel iedereen het erover eens... als je dergelijke hoeveelheden bitcoins hebt... dan moet je haast wel satoshi zijn. Dat heb ik niet over honderdduizenden, maar in de orde van een miljoen. Dus dat vond ik dingen die me aan het denken zetten. Um, ja, en dan waren er ook nog een paar dingen over publicaties... die die gedaan zou hebben waarvan sommige bestreden worden hoor trouwens... maar uh, waarin hij al in de vroeg stadium bezig leek te zijn met uh, digitaal geld. Dingen die zijn verklaarde, uh, waarvan hij inmiddels gescheiden is... dus een gemeenschappelijk zakelijk belang meer, meer zou hebben. Um, dus ja, zo waren er een x-aantal dingen. Net iets te veel vond ik ook eigenlijk, onafhankelijk van elkaar. Waardoor ik dacht, zou die
0: niet toch... Wat ik zelf ook heel overtuigend vond was dat hij heel consequent is... in het benoemen dat hij, uh, zeg maar, Satoshi Nakamoto is... en dat hij mensen om hem heen heeft die hem helpen.
1: Ik weet niet of er echt een Satoshi Nakamoto-groep was. Dat is de okay, yeah. verkeerde manier. Ik had een doel dat ik nu op werken heb en geïnteresseerd op... voor decades En ik heb andere mensen gebruikt, andere mensen
0: uh, had helped by other people, et cetera, over the time. Ik was het belangrijkste deel daarvan. I was the main part of it. Other people helped me. Hij heeft heel allerlei verschillende formuleringen voor steeds datzelfde idee. There are people who helped Bitcoin. Yeah. was a better way of putting it. Okay. En ik ook, als je steeds datzelfde blijft herhalen, op in, toch in andere woorden, dan is het niet iets wat je uit je hoofd geleerd hebt, maar dan is het iets, een beeld wat je hebt. En dat je dat ja. zelf in ieder geval gelooft.
1: Ja, dat, uh, ik, ik, kan, ik kan dat wel onderschrijven. Dat is. Um alsof het inderdaad in zijn bewustzijn is verankerd... in plaats van dat het er bovenop ligt, zoiets. Ja. Maar dat is ook wel gezegd um, door mensen in, in dit hele verhaal. Um, als hij een leugenaar is, dan is hij wel een hele goede leugenaar. En dan is hij bovendien een, een redelijk verdienstelijk acteur. En dat
0: kan natuurlijk. Er bestaan uitstekende leugenaars. Je hebt in het begin uh, gezegd ook... Hij kan heel makkelijk bewijzen dat hij Zetoshi is. Ja, natuurlijk. Nou ja, uh, dat, ver, dat veronderstelt dan dat hij geen wachtwoorden kwijtgeraakt is. Nee, en dat was een van de redenen waardoor ik begon te denken... is hij het misschien toch?
1: Omdat het een, een scenario dat ik me kon voorstellen dat zou zijn dat hij en zijn partner, ze hebben samengewerkt, David Kleiman, met de nabestaanden van wie hij op dit moment juridisch dus in de clinch ligt. Ze hebben samengewerkt, waren allebei met cryptografie bezig, waren samen bezig met minen en hadden dus een gezamenlijke opbrengst in bitcoins. En daar moesten ze dan samen, of een van de twee moest daar sleutels van hebben, dat je in dat overleg... Uh, op een gegeven moment in de war raakt... en dat een van de twee de sleutels heeft... en de ander misschien niet. En, nou ja, en Dave Kleiman is dan onverwachts doodgegaan. Dood Ik kon mij voorstellen dat juist in die verwarring... dat de sleutels van het belangrijkste deel van die bitcoins verloren zouden zijn gegaan. En dat maakte het verhaal voor mij wat plausibeler. Ja. Dus dat is, dat is iets uh, wat wel uh, belangrijk is, denk ik, om nog even te benadrukken. Dat, uh, dat, ik, dat in al zijn menselijkheid, vond ik dat wel een, aardig, uh, een aardige hypothese.
0: Ja, uh, ik zou dat zelf ook kunnen. Hoewel, voor een miljoen bitcoins zou ik misschien zorgen dat ik een backup heb ergens van die wachtwoorden. Ja, Zeker nou als ik denk dat ze over een paar jaar wat waard worden.
1: En zeker als je IT'er bent, uh, slash cryptograaf, uh, slash allebei, slash
0: nog veel meer. Oh, maar ik ken echt hele goede ja. IT'ers die ook uh, op de harde manier hebben geleerd dat een backup maken echt belangrijk is.
1: Dat is waar. Uh, die de backup niet hadden of uh, die uh, de backup zijn kwijtgeraakt. Of nou ja, alle varianten. op allerlei manieren kun je je bitcoins kwijtraken. En alle manieren zijn ook werkelijk in de praktijk
0: gebracht door hele verstandige mensen. Een van de redenen dat Wright niet zo'n aardige man lijkt te zijn, is de lange rij aan rechtszaken die hij voert. Vaak gaan die over geld, belastingen, bitcoins. Eén zaak gaat over het auteursrecht op de Bitcoin Whitepaper.
1: Goedemorgen,
0: dat hier. Arthur, Herbert
1: Blankenstein, BNR. En
0: die rechtszaak is de reden dat Herbert en ik nu toch weer naar Craig Wright aan het kijken zijn. Hé, hey, goeie zorgen. En dat was de reden dat Herbert besloot om Arthur van Peltes te bellen. Komt het
2: uit? Ja, het komt wel even uit, joh.
0: Dat is een specialist als het gaat om die rechtszaken.
2: Het begon eigenlijk in 2015 dat ik hem hem uh, uh, zag opduiken. Uh, zijn naam uh, hier en daar. Want ik zit al in bitcoin sinds. Nou, ik, ik roep, wel eens 2012.
0: Al moet ik er wel meteen bij zeggen dat hij nooit naast en altijd tegenover Craig Wright staat.
2: Uh. Volgen en het ook uh, daadwerkelijk er werk van maken dat ik al zo'n fraude uh, in kaart probeer te brengen en daarover rapporteer, vooral op Twitter. Het is begonnen uh, begin 2019. Toen ga je een vriend van mij. Uh, uh, 5.000 dollar op zijn hoofd zetten om zijn naam en, uh, en, en adres en zo uh, te pakken... te proberen te, proberen te krijgen voor een, voor een rechtszaak die hij tegen hem uh, wilde aanspannen. Nou, die rechtszaak loopt inmiddels voor, voor smaad. Die loopt nog steeds, maar mm -hmm. dus daar werd ik echt een beetje boos om. En toen dacht ik van nou, ik ga alle, iedereen en alles die, die maar... ...lastig wordt gevallen door deze meneer. En dat zijn er inmiddels nogal een hoop. Helpen met, ja, met mijn materiaal. Dus ze kunnen me volgen. Dat doen ze ook. Heel veel advocaten volgen mij op Twitter. Ja, en die kunnen dan plukken uit mijn materiaal... ...als ze dat uh, willen.
1: En um, wil je ook vertellen wie die vriend is... En, ...en waar de zaak precies om gaat... ...of liever niet?
2: Jawel, jawel. De, maar de, ik, uh, hij stelt het op prijs om, uh, om anoniem te blijven, hoewel zijn naam al wel circuleert. Hoor. Maar de, oh. hij is bekend als Modelo Nout. Oh,
1: die. Ja, 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 ja.
2: Die is bekend van, uh, van het Lightning Network, uh, de Lightning Torch, uh, die die ooit begonnen is. En er is heel bekend mee geworden om uh, ja, de, de adoptie van Lightning Network uh, te promoten.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat is dus een, een
2: meneer uit Noorwegen.
1: Oké, okay. ja, ja. ja. Dat, dat, is... dat
2: is op zich wel, wel algemeen bekend.
1: Ja, goed. Um, dus jij, uh, jij volgt hem uh, en als, een, als een fraude en zo, zeg jij. Um, dus jij hebt nooit geloofd in de mogelijkheid... dat hij werkelijk Satoshi is, wat hij beweert?
2: Nee, die kans is minder dan nul.
0: <laughs> die smaadzaak, die is voor ons niet zo heel erg belangrijk. Maar een andere zaak is dat wel. Je hoorde net Herbert al even de naam David Kleiman noemen. Kleiman is inmiddels overleden, maar de erven Kleiman claimen dat ze een miljoen bitcoin goed hebben. Van Craig Wright.
1: David Kleiman was er slecht aan toe. Die had een keer een motorongeval gehad. Was verlamd. Um, was daarna nog eens een keertje in de douche onderuit gegaan. En had daarbij een persistente infectie opgelopen. Waarvoor hij eigenlijk continu in ziekenhuizen werd behandeld. Um, dus hij, hij was ongezond. Uiteindelijk is hij... Uh, ...boos vertrokken uit het ziekenhuis... ...en daarna thuis binnen een maand... ...op vrij ellendige wijze aan zijn einde gekomen. Op um, 43-jarige leeftijd... ...als ik me goed herinner... ...maar in elk geval iets in die buurt, uh, tamelijk jong. Um, het uh, is heel saillant. Uh, David Kleiman is dus gestorven... ...in 2013... ...en enige tijd later... Uh, ...hebben de erven Kleiman... ...geleid door zijn broer Ira... Een rechtszaak aangespannen tegen Craig Wright omdat zij menen dat Craig Wright een hele bult bitcoins heeft verduisterd. Mm. Het zou gaan om uh, in totaal waarschijnlijk 1,1. Uh, even kijken hoor. 1 miljoen 100.000 en 111 bitcoins. Dat is wat in de gerechtelijke documenten staat. 1100111 bitcoins
0: belachelijk veel geld. Uh, maar
1: het is zeer onduidelijk, want um, als je uh, alles goed leest... dan kom je ook documenten tegen waarin het gaat om het dubbelen. Namelijk dat ze allebei een dergelijk aantal bitcoins zouden hebben gehad. Maar laten we even van het eenvoudige geval uitgaan... dat het gaat om 1,1 miljoen bitcoins. Um, en dan is uh, ook vrij onduidelijk... Um, hoeveel aan David zou toekomen en hoeveel aan Craig. Maar het uh, feit is dat Craig er met die bitcoins vandoor is gegaan. En het is vrijwel zeker dat hij er zelf ook niet bij kan... omdat uh, de sleutels niet uh, er zijn of niet compleet zijn. Er is ontzettend veel onduidelijk.
0: De wachtwoorden of zo'n zo soort... Uh...
1: De private keys om precies te zijn. Bij ja. bitcoins gaat het om public keys. Dat is je de, iets als je bitcoin adres. En private keys. Dat is datgene waarmee je zelf uh, je uh, kapitaal kan, uh, toegankelijk kan maken. En er dingen mee kan doen. Dat kun je mee. je kluis mee openmaken. Nou ja, dus die private keys. Die zijn zoek. Of zelf weer. Achterslot en grendel. Eigenlijk weet niemand dat. Het hele verhaal zit vol, vol met onduidelijkheden.
0: Maar in elk geval. Die rechtszaak gaat daarom. Maar die familie Kleinman. wil dus eigenlijk toegang tot bitcoins. Waarvan ja. op het ogenblik. Niemand erbij kan trouwens. Dus dan krijgen ze. Het, uh, het recht om, ja, wat ze, om, om het te hacken, of wat, wat, wat krijgen ze? de wacht worden ze weg.
1: Ja, nee, dat, dat, is, dat is bijzonder vreemd. Um, stel dat ze die rechtszaak winnen, dan moet Craig Wright dus zoveel honderdduizend bitcoins aan de erfgenaam geven. geven... Um, het heeft er alle schijn van op dit moment dat hij er zelf niet bij kan. Dus dan ontstaan er weer hele nieuwe problemen. Juridisch zowel als praktisch. Uh, dan uh, zal hij zeggen van ja, maar dat kan ik niet. Uh, dan uh, wordt de vraag, uh, gaan de erven Klimen dat geloven? Gaat een rechter dat geloven? Het is allemaal zeer ingewikkeld. Um, vind ik moeilijk om op vooruit te lopen. Mm -hmm. Maar op dit moment is dus uh, om te beginnen de vraag. Heeft de familie Kleiman recht op een deel van die buit als die er is? Want niemand
0: heeft dit buiten nog ooit gezien. Nou ja, je kan natuurlijk... Je kan van, je kan van iemand een, een kluis erven zonder de sleutels. Dat is op zich iets wat zou kunnen. En dat zou hier dus ook straks kunnen spelen. Die zegt, oké, okay, dan zijn deze bitcoins met die nummers... waar niemand bij kan, voortaan van jullie. Uh,
1: ja, dat zou een mogelijkheid zijn.
2: Dave, op het moment dat hij doodging, was het een, een arme sloeber. Hij, hij ja. was in in uh, hey, voor zijn huis. Zijn telefoon kon hij niet meer betalen. Dat was een arme sloeber. En er was geen enkel signaal dat er dus de uh, uh, rijkdommen aan bitcoin in de buurt van Dave Klyman zouden kunnen circuleren. Er was geen enkel signaal voor.
0: Ik zei het al, Arthur van Pelt denkt dat we bij Craig Wright aan het verkeerde adres zijn. En toch draagt hij uit zichzelf een aanwijzing aan dat David Kleiman misschien wel iets met Satoshi Nakamoto te maken gehad heeft. Niet dat hij het zelf was, maar wel dat hij hem kende of daarmee samenwerkte misschien. En dan komt Craig Wright wel weer in zicht. Die aanwijzing is een computerbestandje op een harde schijf van David Kleiman. Die
2: harde is uh, uiteindelijk bij experts beland en die hebben uh, een, een tekstfile gevonden waarin een, uh, een Bitcoin-adres staat met Satoshi-vraagteken erachter. Oh. He, dus een tekst, een, een notepad-bestandje zeg maar, mm -hmm. een tekstfile. En dat is het enige signaal wat we hebben dat het eventueel. Ik, het stond helaas niet in de stukken wat, wat, wat precies nou de datum was van dat tekstbestandje. Dus er ligt ook nog een kans dat Arnold Kleinman dat bestandje zelf. Maar goed, dat ze. Nee, nee, dat denk ik ook niet, dat dan hadden we het ook weer geweten. Dus het, 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 het riekte dus heel erg naar dat dat dus een bestandje is geweest wat, wat Dave Kleinman op een van die heeft gezet. Waarin hij dus wellicht onderzoek heeft gedaan naar zijn adressen of iets, iets. Maar dat blijft een beetje gokken. Ja. Dat is de enige hint die we hebben.
1: Nog eventjes over die rechtszaak. Hè? Wat is het belangrijk voor deze rechtszaak? Het is echt wel heel interessant. Um, als op een of andere manier in deze rechtszaak duidelijk zou worden dat die bitcoins er zijn dan is dat wel een hele sterke aanwijzing... dat Wright of Kleiman of zij samen... Satoshi Nakamoto zijn geweest. Want niemand anders voor zover bekend, beschikt over een dergelijke partij bitcoins. Alleen al het feit dat zij zoveel bitcoins zouden hebben... dat zou een aanwijzing zijn dat zij Satoshi zijn of een van de twee. Want Satoshi heeft een miljoen bitcoins vergaard. Dat staat wel zo ongeveer vast. En verder weten we dat van niemand. Dus dat ja. zou een belangrijk stuk informatie zijn in het hele raadsel.
0: Heeft dat te maken met het minen? Want ja. als ik het goed begrijp is het zo dat in eerste instantie... er redelijk snel, redelijk veel bitcoins gevonden konden worden... en dat het daarna en gaandeweg steeds moeilijker wordt. Ja, klopt. Dus dan is de uitvinder, die heeft een enorme voorsprong... die uh, heeft de eerste miljoen zo gevonden.
1: Ja, want hoe is het gegaan? Uh, in den beginnen, zal ik maar weer even heel bijbelst zeggen... Um, heeft Satoshi de boel aangezet... En hij is als eerste aan het mine geslagen. En pas heel geleidelijk zijn anderen erbij gekomen. Die, die dachten nou dat is misschien ook wel leuk om daaraan mee te doen. Niemand dacht op dat moment aan geld. Maar ze vonden het een interessant experiment en daarom deden ze mee. Dus uh, om te ja. beginnen was Satoshi de eerste miner en de enige miner. En uh, bij hem stroomden dus de bitcoins binnen. Later werd dat verdeeld onder een groter aantal miners. Bovendien is na vier jaar is de beloning voor die miners gehalveerd van 50 uh, bitcoins per blok naar 25 bitcoins per blok. Dus uh, dat binnenstromende geld, die binnenstromende nieuwe bitcoins, die zijn op allerlei verschillende manieren steeds verder verdund geraakt.
0: Dat is het woord blok van het woord blockchain, denk ik dan, hè?
1: Ja, precies. Blok van de blockchain.
0: Kreeg je steeds minder, moest je meer werk doen voor evenveel bitcoin?
1: Ja, klopt. En uh, ik heb even uitgerekend. In het begin werd uh, per blok dus 50 bitcoins uitgedeeld. Uh, dat waren er zes per uur. Elke tien minuten één blok is in het protocol vastgelegd. Reken je dat even uit, dan is dat per maand 216.000 bitcoins. En uh, op die manier heb je dus in vijf maanden tijd, als je het in je eentje doet... Uh, heb je meer dan een miljoen bitcoins bij elkaar. Zo snel kan dat gaan. Satoshi is wat langer bezig geweest met minen. Ik zei al, hè, er geleidelijk aankwamen er meer miners bij. Dus uh, het is niet... Uh, meteen na vijf maanden had hij, die, had hij die miljoen bitcoins bij elkaar. Maar het is dus razendsnel gegaan. En tegenwoordig moet je ja, uh, bijna oorlog voeren... met hele gespecialiseerde apparatuur... die op een geweldige manier energie slurpt. Destijds ging het met een pc'tje... Um, om, uh, om een handjevol bitcoins bij elkaar te krijgen in een dag of zo.
0: Dat minen, dat klinkt uh, heel overzichtelijk. en dan denk je, pik how in, uh, in de stenen en dan komt ja. er nog goud uh, aan het licht. En dan heb je muntjes. Maar dat is, zo werkt het natuurlijk niet. Want in de praktijk, als je het met uh, goud uh, blijft vergelijken... dan moet het eerst nog naar een of andere centrale plek gebracht worden. En dan moet het daarna in grote hoeveelheden bij elkaar omgesmolten worden tot... Uh, mm -hmm. Twee of drie gram. En dan moet er iemand een stempel op uh, zetten. Zodat er het gezicht van de koning of de koningin op staat. Dan, er moet nog even wat. Hoe werkt dat hier eigenlijk? Als al die computers zitten te minen.
1: Hoe het werkt is. Um, ja, uh, de, uh, Ik moet er altijd om lachen hoe het in kranten staat. Er heeft ooit eens iemand in een vroeg stadium. Die een stuk schreef over mining. Uh, geschreven. Miners. Uh, werken aan het oplossen van complexe cryptografische problemen. Of complexe mathematische problemen. Oh, iets, ja. Ja, uh, dat soort termen komen steeds weer tevoorschijn. Uh, wat er in werkelijkheid gebeurt is het raden van getallen.
0: Hm. Uh, dat, is, ja, dat klinkt echt iets heel anders dan het beredeneerd oplossen van een puzzeltje.
1: Ja, het, het is gewoon het zo
0: snel mogelijk raden van zoveel mogelijk getallen tot je het juiste getal hebt. Ja. Is het een beetje en... zoals met, uh, met de maanden voor kerstmis... dat je dan steeds zo'n luikje opendoet... en dan op sommige dagen ligt er een chocolaatje achter dat luikje... en op andere dagen niet? Een beetje wel.
1: Ik zal het proberen om het iets technisch correcter te vertellen. Ja. Um, je wilt die uh, blokken in de blockchain... waar, het, uh, waar, waar de administratie in is gedaan, die wil je uh, als het ware afsluiten. Die wil je opsluiten. Je wilt ze onveranderlijk maken... Dus wat gebeurt er? Er wordt uh, aan een uh, blok met geadministreerde gegevens. Daar wordt een getal aan toegevoegd. Een controlegetal. Dat heet een hash. Het woord hash, dat kom je in uh, de cryptografie veel tegen. Zeker in de, de uh, bitcoin
0: wereld. Als je een getal hebt wat je wil controleren, dan kan je heel makkelijk die hash uitrekenen. Maar terug is heel moeilijk.
1: Ja, ik vergelijk het altijd met, stel je hebt een pagina tekst Denk aan dat blok in de blockchain als een pagina tekst uit een boek. Je wilt op een of andere manier een aan die paginatekst, wil je een getal toevoegen uh, waaraan je kunt controleren of de tekst op die pagina juist is, of die niet veranderd is. Dan uh, ga je bijvoorbeeld aan elke letter van het alfabet een getal toekennen. A is 1, B is 2, dus zo kun je het je voorstellen. En voor de hele pagina tel je al die getalswaarden bij elkaar op. Dus onderaan de pagina staat een getal. En iedereen kan de letters van die pagina bij elkaar optellen. Kijken of dat getal klopt. Is dat het, het geval, dan is de waarschijnlijkheid zeer groot... dat met die paginatekst niet geknoeid is.
0: Ja, en het is iets ingewikkelder. Maar dit is, uh, het idee. is iets
1: ingewikkelder. En het is met name uh, ingewikkelder... omdat er wel verschillende hashes uh, mogelijk zijn... in het geval van de blockchain. En uh, wat het proces van mining nou doet... Dat is de eis stellen aan de miners. Ja, je kunt wel met zo'n hash op de proppen komen. Maar hij moet beginnen met een ongelooflijk groot aantal nullen. Dus al die miners, die zijn, wat ik zei, getallen aan het raden. En uh, proberen op de proppen te komen met een hash die klopt. En die begint met voldoende nullen. Dat is om het moeilijk te maken. Ja. Dus raden ze zich helemaal suf. Allemaal getallen onder de 10 bij wijze van spreken. Uh, en dus produceren getallen. Kijken of dat getal klopt bij de informatie in, in dat blok dat klaarstaat. Uh, is dat niet zo, dan gaan ze naar het volgende getal. En dit zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk totdat het juiste getal is gevonden. En uh, je wint als je dat getal vindt voor alle andere miners. En uh, vindt iemand anders het voor jou, dan verlies je. De winnaar krijgt... De, uh, voorheen was het 50 bitcoin, tegenwoordig is het nog maar 6 een kwart bitcoin. Het is namelijk intussen drie keer, ja. Ja, dus drie keer gehalveerd. Drie keer gehalveerd. Ja, drie keer gehalveerd. maar de bitcoin is gelukkig in waarde toegenomen, dus zijn de miners nog steeds blij. Uh, en uh, dat is het hele eieren eten. En zo wordt steeds weer een nieuw uh, blok wordt van een hash voorzien. En nu komt de grote truc. Want um, wanneer een uh, blok klaarstaat, dan wordt aan dat blok de hash van het vorige blok toegevoegd... voordat de hash van het nieuwe blok wordt berekend. Dat betekent dat als uh, een blok uit het verleden wordt... Verandert. Stel dat iemand met transacties uit het verleden zou gaan rommelen in een poging om een uh, transactie uit het verleden bijvoorbeeld ongedaan te maken en het geld van die transactie terug te krijgen op zijn rekening. Dan zou van alle uh, blokken daarna de hash opeens niet meer kloppen. Dus hoe langer uit het verleden, hoe langer geleden je een blok probeert te veranderen, hoe meer werk je moet doen weer met alle energie die daarmee gemoeid is, om de blockchain weer kloppend, om weer een kloppende versie van de blockchain te krijgen. En dat is een van de sterke punten van het proces van mining. Zoals dat bij bitcoin is georganiseerd. Hoe verder je in het verleden terug wilt. Hoe meer energie je moet besteden. Om met een acceptabele
0: versie van de blockchain op de proppen te komen. Hier wordt het wel een beetje technisch denk ik. Maar het is nuttig. Want nu snap ik waarom we naar die eerste blokken van de blockchain moeten kijken. Die moeten gemaakt zijn door Satoshi Nakamoto. Alleen zit ik nu nog wel met een vraag. Want als je naar goud zoekt, dan zit dat in de grond. En dan hou je het eruit. Maar als je alleen maar getallen raadt, waar komen dan die bitcoins vandaan? Wanneer ontstaan die? Ze worden domweg als,
1: als de miner um, uh, zijn blok prepareert, als hij zijn, zijn blok mag maken en aan de blokje doet, dan, dan krijgt hij de, volgens het protocol op dat moment geldende beloning automatisch op zijn rekening bijgeschreven. Dus die komt uit het niets op zijn rekening opeens.
0: Dat saldo aan bitcoin ontstaat dus door het protocol. Door hoe de bitcoin werkt. Ja, het is geen geld dat er was... maar op een rekening van de centrale bank stond. Nee, het was er niet. En daarin lijken bitcoin dus een beetje op gewoon geld. Want dat wordt ook verzonnen in een kamertje bij een bank... Ja. waar iemand achter een toetsenbord gaat zitten en zegt... Ik heb zes miljoen nodig. En dan maken ze het. Het
1: wordt uit het niets gecreëerd. Het, het stond niet ergens waar niemand erbij kon. Nee, het was er niet. En het is er dan nu bij het creëren van dit blok opeens wel te nieuw gecreëerde bitcoins die nooit eerder ergens waren.
0: Herbert heeft ondertussen niet stilgezeten. Hij belde ook even met Sven Brekelmans. Dat is een blockchain consultant. Ze um, ja. nou zijn er allerlei
1: rechtszaken tegelijk bezig. Hè? Eén over het auteursrecht op de white paper. Één over programmeurs die hem moeten helpen om een of andere wallet te ontsluiten. De zaak ja. tussen hem en de erven David Kleiman. Over uh, de... Uh, coins van Satoshi waarvan hij nog altijd niet heeft bewezen dat hij er überhaupt bij kan dus dat is ingewikkeld
0: ja. wat vind jij de belangrijkste rechtszaak ja en hij brengt ons terug bij die andere rechtszaak waar het voor ons allemaal mee begon kijk,
2: a auteursrecht dat
0: uh, als jij de auteur bent van iets dan heb jij het auteursrecht klaar dan moet je natuurlijk wel kunnen bewijzen dat jij de auteur bent. En ik geloof dat uh, in het geval van de, uh, de whitepaper, dat, dat als jij bewijst dat jij een van de adressen kan ondertekenen van de eerste bitcoinblokken uh, uh, die gemind zijn, dat dan wel aannemelijk is dat dat de blokken van Satoshi zijn. En daarmee aannemelijk is gemaakt dat hij dus ook de whitepaper heeft gegeven. Uh, geschreven de identiteit van Satoshi, dat is uiteindelijk waar het om draait. Ja. En dat probeert hij te claimen, volgens mij, alleen maar in die rechtszaak over auteursrecht. Daar zal hij moeten, moeten bewijzen dat hij Satoshi is, omdat Satoshi de onomstreden schrijver van de whitepaper is. En die rechtszaak, dat hoorde je vorige week al in het eerste deel, daar heeft de rechter inmiddels een uitspraak in gedaan. Craig Wright heeft de zaak gewonnen. Maar door hoe die zaak liep, zegt hij uiteindelijk toch niks over de vraag... Of Craig Wright Satoshi Nakamoto is. In het volgende deel duiken we dieper in de achtergronden van die rechtszaak. En kijken we of die rechtszaak toch niet iets duidelijk maakt over wie Satoshi Nakamoto is. Of was. Dat dus in het derde deel van de legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR. Gemaakt door Herbert Blankenstein en Mark Beekhuis. En we hebben een sponsor. Crypto is here to stay. Blockchain Investments Co. werkt samen met Nasdaq... en optimaliseert crypto-portfolio's met behulp van tradingalgoritmes. Wil jij ook ontzorgd worden door de diepgaande expertise van een team van experts? Blockchain Investments haalt uit je crypto-beleggingen wat erin zit... en deelt alle resultaten live in jouw app, zodat je altijd weet wat er speelt. Kijk voor meer informatie op blockchaininvestments.nl En help ons met de verspreiding van deze podcast als je wil... Vertel je vrienden over deze podcast, abonneer je natuurlijk in je podcast app. En alle afleveringen van De Legende van Satoshi Nakamoto vind je op bnr.nl slash legende.